1: Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo.
2: ¿Cuántas veces has analizado... Cómo atender las necesidades de tu negocio o de tu empresa, pero optimizando tus recursos, siendo inteligente, siendo estratégico. Además, esquemas reportables. ¿Qué significa esto y cómo nos está afectando hoy día en los negocios? Todo esto aquí en este espacio titulado Sin Duda Hashtag Asesórate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio titulado Sin duda, hashtag, asesórate, Nos escuchan por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México y en todo el país por las repetidoras de, de Heraldo Radio, evidentemente, así como en todo el mundo por Heraldo.com. Yo soy Luis Octavio Valtierra y me encanta que nos estén sintonizando un martes más aquí en Sin duda, hashtag, asesórate. Como cada martes, también repito el saludo a mi asesor de negocio, Salvador Garrido Márquez.
3: Octavio, muy buenas tardes. Nuevamente un placer. ¿Cómo va todo? Eh, pues todo muy bien, gracias a Dios. Excelente. Nuevamente dije tardes o noches, disculpas. Muy contento nuevamente de iniciar este, esta nueva emisión. Que más allá
2: que nos escuchan en radio en vivo, pero también nos escuchan en cualquier momento porque también les compartimos, pueden buscarnos en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Sin Duda. Para que se pongan a escuchar otros programas Donde en esos otros programas seguramente reconocerán a uno de nuestros invitados A una de nuestras invitadas que nos acompaña el día de hoy Salvador, hoy vamos a hablar, el título me encantó, ¿cómo es? Optimizando valores o valor en las empresas Eso, están con nosotros especialistas de ERA Que es, ya ustedes lo saben, estuvieron aquí hace unas semanas Expense Reduction Analysts Representando esta empresa que es global, pero que también tiene esta representación en México. Y si me permites, voy a a, a ponerlos al al micrófono con ustedes, queridas y queridos. Silvia Perales, codirectora, haces tu reaparición en este espacio. Mucho gusto tenerte acá. ¿Cómo va todo? Padrísimo Te gustó tanto que regresaste y además trajiste a tus amigos Exacto Excelente También están, gracias si me permiten, mucho. muchas gracias, qué bueno, eso me encanta escucharlo A mi izquierda, Roberto Martínez Roberto Martínez, ustedes pensarán, ¿será acaso algo creativo? Pues sí, es creativo de los negocios Él se encarga de ser un especialista, socio especialista y consultor igual en ERA ¿Qué tal Roberto? Bienvenido Muchas gracias. Perdón soy Silvia feliz. que no te di la mano, una disculpa no. Y Es una Yo costumbre que, que tenemos acá negocio. Muchas gracias por recibirnos. Y, damas y caballeros, también está con nosotros otro codirector de ERA. En este caso es Leopoldo Lozano. Leopoldo, bienvenido a este espacio. Gracias. gracias. Un gusto tenerte bien. con
4: nosotros. Contar, encantado. Un placer.
2: Pues bien, si les parece, arranquemos entonces sobre brevemente qué es lo que hace ERA. ¿Quién nos dice?
5: Bueno, pues Adelante, por favor, Roberto. Entonces, pregunta. Eh, gracias, es... Siempre trato de explicarlo como que... Bueno, vengo de Monterrey. En Monterrey, pues ahorita tenemos un reto que como que no hay mucha agua. Entonces, somos como muy obsesivos y cuando no hay agua, tratamos de asegurar que no haya fugas. Porque te duele cada gota que se va. De acuerdo. Aquí hacemos lo mismo. Somos optimizadores de valor. Entonces, cada gota, cada, cada peso, cada dólar que se les va, buscamos que se, que se deje de ir. Y eso está escondido de muchas maneras, de muchas formas. Entonces, somos, digamos, cazadores de valor que se va. Entonces... Y también buscamos optimizaciones que, por qué no, favorecen el ambiente mediante reducciones en, 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 en consumos de cosas. Al final del día, de hoy, esto se optimiza y hay muchas maneras de hacer esto. Encantado después de dar algunos ejemplos al respecto.
3: Excelente. Bueno, bueno, ahorita que hablas de optimización, pues desde luego surge la pregunta, bueno, ¿y cómo puedo optimizar en mi empresa? Diste unos ejemplos, pero bueno, ¿cómo optimizar valor en una empresa y lograr que esta optimización tenga un impacto en lo que serían las utilidades, la rentabilidad de la empresa. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué ejemplos podemos encontrar en la vida real ya de los negocios?
0: Hoy tenemos muchos ejemplos. Me va a robar uno tuyo. Por favor, el, adelante. El Roberto, que nos gusta mucho porque eh, era un, es un ejemplo de cómo podemos optimizar en el uso de un material que era el rollo térmico en una tienda de conveniencia que tiene muchas sucursales. Eh, nos dimos cuenta que querían ahorrar en ese, en ese consumible y en realidad eh, no había mucho que hacer en cuestión de precios. Se podía hacer, pero puedes llegar a porcentajes muy bajos de optimizar el, ese gasto. En cambio, a la hora que se metieron a ver cómo estaba el formato de ese, de ese recibo, ver que estaban eh, duplicados eh, el nombre, espacios que no tenían sentido se pudo pasar de 14 centímetros a 7 centímetros con la implicación de que estás optimizando el gasto ¿no? este, y, y, y eso luego no lo copiaron en otros lugares pero no
3: importa, o sea, lo que, aquí lo que hiciste fue optimizar el tamaño de este ticket. suministro o ticket sí. y esta, esta optimización en lo que es ese consumible o producto o bien Trajo consigo también una optimización, sí. en el caso, pues financiero, un ahorro, y en función de ello, pues hubo una mayor rentabilidad. Sí. Ahora, esto es optimizar valor. Y la optimización, entonces, no quiere decir necesariamente una reducción de costos al 100%, sino más bien identificar incluso cómo optimizar procesos. ¿Es correcto? Es correcto. Es correcto. De hecho, si me permite,
5: o sea quiero empezar por definir qué es valor porque todo el mundo habla de valor y dice sí. ¿Y ¿eso qué es? eso es como que con manzanitas valor es resultado de dividir beneficio entre costo así es simple entonces el beneficio es subjetivo depende del consumidor o de otras factores por ejemplo al, al consumidor no le importa que el ticket sea la mitad y el costo sí es objetivo el costo sí es o sea, se refleja en dinero o en algo muy medible es el valor en sí por ejemplo si logro responder algo un poco tiempo es que tiene una respuesta de valor es un ejemplo claro. es un ejemplo entonces, es un ejemplo. entonces como estas optimizaciones el cliente no va a dejar de ir a la tienda de conveniencia que mencionamos porque el ticket ahora no, es más chiquito, claro. No, no. No le vamos, no le no, co- lo percibe. no lo percibe. Y así como esto buscamos cosas que dices, "Oye, esto realmente es algo de valor en el proceso." No solamente con el cliente, sino en el proceso. Y con esa óptica no dejamos piedra sin voltear para asegurar que regresamos esta fuga de valor para con los clientes. Es, mucho lo que, es una pasión, es algo que nos encanta
3: muchísimo y es
5: mucho lo que hacemos el día que un día con
3: días. Sí, fíjate cómo incluso en la emisión anterior en la que tuvimos precisamente esta plática de reducción de costos, yo puse en la mesa una cuestión en donde muchas empresas tendemos a reducir costos sin hacer una, un análisis profundo. En muchas ocasiones, ejemplo, reducimos costos en publicidad, sí. en mercadotecnia, pero eso también te impacta en el tema de valor. Aquí probablemente puedes hacer una estrategia de optimización de valor invirtiendo, pero invirtiendo estratégicamente en temas de publicidad o mercadotecnia. Por ahí va también la jugada. Claro, correcto. Cual. Y ahí ver cómo este concepto, si sí, ahí representa una inversión, pero tiene implícito un tema de un ingreso. O viceversa, oye, tu campaña de publicidad realmente está generando los seguidores, los clientes, las ventas que, que corresponden. ¿Cómo medir esa situación? ¿Qué otro ejemplo nos pueden dar de,
4: este, de esta optimización de valor? Fíjate, por ejemplo, hay un caso interesante donde estuvimos analizando, bueno, para uno de los especialistas, estuvimos analizando un tema de empaque, por ejemplo, y nos dimos cuenta que, que podíamos optimizar el empaque, podíamos hacerlo más resistente, podíamos cambiar algunas especificaciones para que fuera más resistente, para inclusive reducir el material. Entonces, esa resistencia... Y nos ayudaba, ese material nos salía, nos salía más, más económico. Y al hacer esta reducción o hacer esta optimización, podíamos estivar más producto, ¿sí? Es decir, podíamos cambiar la manera de cómo enviábamos, eh, los fletes, ¿sí? Cambiar el modelo de flete por un, por un tipo de, un tipo de servicio distinto, donde a lo mejor podíamos eh, estivar más y pudimos de alguna manera reducir el costo del empaque pero también pudimos impactar en ser más eficientes porque ahora solamente hacíamos tres o cuatro embarques a la semana de producto hacia Estados Unidos cuando típicamente hacías ocho o nueve a la semana entonces ahí estás hablando de una optimización de la logística porque puedes enviar más producto en una sola ocasión o en un solo evento entonces si te das en cuenta lo que hicimos fue dar un mejor material un material más eficiente un material que resistiera más que llega el producto a su destino final en mejores condiciones y de alguna manera estamos consumiendo menos menos LED. Entonces, es un ejemplo de una optimización que te puede pegar en, en algunos indicadores o en múltiples indicadores que puede generar valor nuestro O sea, lo que hacen ustedes
3: es evaluar todo el contexto del negocio temas de logística, hablabas un momento de publicidad, hablabas quizás de reducción de costos, de producto, de de todo lo que hay en tu negocio, ustedes hacen ese análisis. Eh, eh, En general, a ver, ¿cómo inician ustedes ese proceso? ¿Cómo identificar ese proceso de optimización de
2: valor? Yo hasta preguntaría, ¿quién sería un optimizable ideal bajo su perspectiva? ¿A quién podrían llegar y decirle tú tienes
4: un área de oportunidad. Si me permiten, déjenme les platico. Típicamente cuando nosotros tenemos un acercamiento con un prospecto, un posible cliente, muchas veces el cliente o tiene alguna necesidad identificada donde existe un dolor previo que nos lo manifieste, o muchas veces podemos de alguna manera nosotros en un ejercicio hacer una evaluación de viabilidad. Es decir, muchas veces les pedimos cierta información lo rebotamos esa información con nuestros consultores y vemos la, la pertinencia de proyectos que en ese momento, dado las circunstancias, dado el mercado, dado lo que esté pasando a nivel mundial, en el contexto mundial, en el contexto nacional, ver en dónde hace sentido, dónde creemos, según nuestro expertise, que puede haber esa oportunidad. Entonces, hacemos esa habilidad que nos permite tener un poquito más de luz de hacia dónde creemos que vale la pena un esfuerzo y hacia dónde también el cliente este pueda tomar una decisión de si podemos ser vale la pena hacer un proyecto así y si obviamente si el producto de una reducción de costos una optimización pues mueve la aguja mueve genera mayor utilidad como como se comentaba entonces es una manera en la que podemos este explorar ese, ese tipo de oportunidad
2: y una vez que ya logramos determinar quién puede ser un, un cliente potencial, ¿cuál es el proceso? ¿Vamos a sus oficinas? ¿O cómo sería esa metodología?
0: Sí, básicamente empezamos por, bueno, como de Polo, estamos en la prospección de un cliente, sacamos información de él, normalmente no la, no la proporcionan, y con eso ya podemos presentarles una viabilidad para, identific- para hablar con ellos de dónde les parece que tienen más sentido los proyectos junto con nuestro conocimiento. A la hora que hemos hecho y hacemos miles de proyectos eh, cada año, ¿no? Bueno, tenemos más de 30 mil proyectos exitosos en nuestra historia, eh,
4: implementados.
0: Implementados, sí. Eh, podemos, con, esa, con esas bases, eh, tener bastante certeza mm. de que vamos a encontrar ahorro. No todo el tiempo le atinamos, pero el cliente no sufre porque si no, no encontramos ahorros, no nos van a pagar. O sea, nos pagan del ahorro real.
2: Entiendo que también con base en la experiencia que han ido acumulando, de cierta manera pensaría que también van tipificando ciertos ciertos síntomas, como como hacen los médicos al final, ¿no? Al final del día la medicina tiene compilado, según la especialidad, donde ya puedes ir detectando con ciertos síntomas, seguramente le duele por acá.
0: Tal tal cual, tenemos benchmarks que nos ayudan a ver dónde poder ir a, a buscar esas oportunidades. Y con eso... Fallarle menos, digamos, sí. no, no 100%, nunca más de 100%. A
2: reserva de que nos decían Roberto que, pues, esto es un servicio completamente personalizado y, y que necesariamente personalizado. Hay que conocer el ADN de las empresas.
5: Sí. Y de hecho, cada empresa es distinta. Y, y mucho el reto es desaprender lo que has aprendido en una compañía para desaprender. Ya, de repente llega una empresa y dice: Es que, ¿qué experiencia tienes en esto, real? no sé, en, en producción de alimento para camarones? Que, que sí, claro, claro, claro. claro. Bueno, camarones no, pero salmón sí. Claro. Pero eso no es lo relevante, ¿verdad? Es, ok, ¿cuáles son tus gastos? ¿Cuál es, Pues me gasto en empaque, me gasto en logística, me gasto en seguros me gasto en energía. Ah, pues fíjate que esos gastos son iguales en todos lados. De acuerdo. Entonces, mucho del... De, 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 en consultoría decimos que el que solo tiene un martillo todo debe cara de clavo. <risa> mucho el tema esta tratar de es aprender eso y buscar y, y, y reconocer, y decir, cada compañía es distinta, cada proyecto es distinto. Lo que hemos hecho por una empresa automotriz puede funcionar con una farmacéutica.
3: De acuerdo. Y así es, realmente así funciona. Esa es la óptica. Qué interesante. Que, que yo, en este tema que ustedes están planteando, no, por algo, favor. Que es, algo que es indispensable es, muchas ocasiones nosotros pensamos que conocemos nuestra empresa mejor que nadie. Jeez. Y no le permitimos a expertos que pueden darnos una opinión Y pueden identificar, en este caso, oportunidades porque tenemos ceguera del taller y no queremos aceptar esa situación. Me parece que esto que están planteando es algo que abre oportunidades a las empresas para que justo se asesoren y estén con personas que nos puedan dar esa opinión, esa apertura e identificar puntos que la ceguera del taller no nos permite identificar. ¿De acuerdo? Claro, pues estamos ya a punto. De... Sí,
2: lastimosamente. Eh, de manera general me gustaría, no sé Leopoldo, si nos puedes dar un mensaje de cierre
4: para nuestra audiencia. Claro, encantado, con mucho gusto. ¿no? Más que todo agradecerles el tiempo y, y invitar a, a las empresas a, a confiar en nosotros. Somos una consultora con mucha expertise, mucha presencia a nivel mundial, a nivel este eh, nacional, y creemos que podemos generar valor. Lo hacemos con una propuesta muy interesante, de, a éxito. Y bueno, pues este, ahora sí que no tiene nada que perder y, y mucho que... Mucho que optimizar. Así es.
2: Excelente. Queridas y queridos, ya lo escucharon, eh, Leopoldo Lozano, Silvia Perales, Roberto Martínez, todos ellos de ERA, estuvieron con nosotros el día de hoy, aquí en el Heraldo Radio 98.5, el programa Sin Duda, hashtag Asesórate. Ustedes, no se nos vayan, nosotros hacemos una breve pausa y ya regresamos.
0: Asesórate,
2: asesórate,
0: asesórate,
1: asesórate,
0: asesórate, asesórate, asesórate,
1: asesórate,
0: asesórate,
6: asesórate.
1: No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate, Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com.
2: Soy Luis Octavio Baltierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México, así como por Todas las estaciones y repetidoras de Heraldo en el país y en todo el mundo a través de elheraldo.com. Mi querido Salvador Garrido Márquez, traemos para este bloque y los siguientes del programa un tema muy importante, muy interesante y muy relevante que es el de esquemas reportables.
3: Pues sí, siguiendo con el tema de fiscalización que hoy se está viviendo en general en México y sobre todo en las empresas pues el concepto de esquemas reportables es algo relevante y por eso es que trajimos especialistas para que nos expliquen, sobre todo a un nivel sencillo, porque es un esquema, un, un, un tema muy técnico, qué es este concepto y qué obligación existe detrás de ello y qué cuidado, sobre todo, y acciones debemos tomar. De acuerdo. Así es de que Octavio presenta a los invitados.
2: Nuestros especialistas para hablar del tema del día de hoy y empiezo por nuestro socio en Garrido Licona, eh, Juan José Arco Sánchez, experto fiscalista ya con una trayectoria muy relevante en el tema.
3: Hola,
7: buenas noches. Usted, buenas noches, Salvador. Un gusto estar en este Me día. permito levantarme para estrechar tu mano.
6: En este programa.
2: David Ruiz, socio especialista en litigio y controversia, también quien ha estado en varias ocasiones David, en este programa. Buenas
6: noches, Salvador. Querido. Estimado David. David digo.
2: Y Eduardo Baños, socio especialista en Precios de transferencia, mi querido Eduardo, ¿cómo te va?
8: Un gusto estar por aquí. Eduardo, gracias por la invitación.
2: Un Sin placer. Bien, pues dicho lo anterior, eh, y si les parece bien, arranquemos definiendo o que nos o, arranquemos escuchando de su ronco pecho qué son los esquemas reportables, cómo entendemos este
6: concepto. Claro que sí. Bueno, los esquemas reportables, pues no es una ocurrencia de México, ¿sí? Eh, México hizo una reforma en el 2020. Para incorporar este concepto, que de manera muy sencilla es una serie de operaciones ¿sí? que puede hacer una empresa, ya sea ella misma o con sus asesores fiscales, ¿sí? y que tienen un propósito. Y el propósito es eficientar su pago de impuestos. ¿sí? Pero eso esa eficiencia pues, no estaría invista vista por los autores fiscales, porque para, para estos autores fiscales pues, puede tener un tema de no pago de impuestos, okay. de evasión ¿no? o de ilusión fiscal. Sí, y no es ocurrencia de México, esto es una tendencia mundial. Esto viene de OCDE, que es la Organización para la y y de Desarrollo Económico, este organismo al cual México pertenece, y también tiene que ver con una acción 12, perdón que vuelva a tocar este tema, el BEPS famoso. Sí, esta iniciativa del G20 que el mundo se puso este exquisito para poner orden mundial en materia de impuestos ¿sí? es una acción 12 que tiene que ver con una filosofía de transparencia es decir, vuelven a obligar a las empresas a nivel mundial a transparentar lo que se define como esquema reportable ¿sí? es decir, hoy tenemos que ir a, 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 a notificar a las autoridades fiscales de
3: cuándo estamos en estos esquemas reportables. Perdón, Octavio, en este contexto que nos estás diciendo, es básicamente, si tú como empresa tienes algunas operaciones que desde la perspectiva del servicio de atención tributaria estás realizando para no pagar impuestos o para tener una disminución, un beneficio, eso debes de reportarlo. Así es. Y esto está vinculado con una acción que a nivel internacional están uh-huh. siguiendo diversos países aliados a la OCDE. Correcto. ¿Por qué nace esta, este ordenamiento, este conjunto de normas a través de la OCDE y desde luego que en México se están incorporando? ¿Cuál es la principal razón?
6: Atacar, obviamente. La razón es a través de conocerlas, finalmente disminuir el que las empresas pues sigan utilizando estos, estas operaciones esta, esta eficiencia fiscal a través de esas operaciones incluso hay un dato curioso México va tarde, hay países que ya llevan 10 años o más con este esta información dándoselas a las autoridades fiscales y los reportes que hay de esos países es que empezaron con 2000 esquemas reportables y al día de hoy se reportan 600 o se ubican uh-huh. 600 ¿qué quiere decir? que ha tenido efecto en esos países
3: porque ha disminuido la utilización de estos esquemas reportables esa es la razón o sea, no es es un tema incluso de fiscalización que se está dando a nivel global. Así es. O sea, la fiscalización que estamos viendo en México definitivamente es una fiscalización muy fuerte, muy dura, pero está vinculada también con una fiscalización que se está dando en diversos países afiliados a la OCDE. Así es. Y esto es, insisto, porque diversas empresas a nivel global han utilizado operaciones y estructuras, esquemas a través de los cuales han disminuido su pago de impuestos o eliminado el pago de impuestos o sea la principal razón es decir oye ya no quiero que las empresas usen esquemas jurídicos que no o bueno que no esté que estén dando lugar al no pago de impuestos así es ese es el punto principal así es.
8: y, y sí. justo perdón que co- como no solamente es México como bien mencionaste Salvador eh, sino todo el mundo es el traslado de utilidades o beneficios de un país a otro ya sabemos que cuando existen países con menor tasa de tributación eh, pues es más común que grupos multinacionales trasladen utilidades a estos países entonces justamente por eso se unen los los países en esta en este plan BEPS para tratar de evitar este tipo de situaciones sí,
2: pero estrictamente uh-huh. es, es, es correcto este término de que, de que son mal empleados estos esquemas, o sea, quiero pensar si hay por ahí un dejo en el que probablemente es a criterio de la autoridad y que estrictamente el el contribuyente no está haciendo algo indebido, sino simplemente es la visión de la autoridad la que no no toma con buenos ojos este operar.
7: Mira, en sí, eh, la misma disposición lo dice que evidentemente el que tú reportes algo no necesariamente quiere decir que esté mal. O sea, es algo que va a revisar la autoridad, que a lo mejor va a analizar, pero tendría que iniciar facultades de comprobación, ya sea vista domiciliaria o algún acto de fiscalización, para realmente ver si efectivamente esto es incorrecto y ya eventualmente pues, tuviera alguna consecuencia fiscal para el contribuyente.
3: Oye, esto es bien importante lo que acaba de decir Juan José. O sea, no estás transparentando o reportando o revelando algo indebido. Es más, yo te diría que el que lo reportes quiere decir que le das transparencia y estás seguro de que no estás haciendo algo indebido. Tienes un fundamento tienes legal. Tienes un fundamento y entonces tienes que obvio eh, el lo estás, lo estás transparentando. Ahora, el punto aquí, y perdón, me estoy adelantando un poquito, es ¿quién debe de informar esto? Porque dijimos que es... No creo que cayó justo la pregunta. ¿Y quién debería en este caso informarlo?
7: Bueno, en este caso al principio es el asesor fiscal el que está obligado a reportar estos esquemas reportables sin embargo hay casos donde por confidencialidad o por alguna otra razón
3: mm. la, eh,
7: el contribuyente dice oye no, no, esto no lo puedes revelar tú en, el, en dado caso, en este momento lo tendría que revelar el contribuyente
3: Okay. El que aplica el esquema reportable. Estamos partiendo de que segundo. detrás de esto hay un asesor, pero qué sucede cuando si, no existe, cuando no existe, cuando es existe un asesor en la propia hay, empresa.
7: Hacia allá iba, de hecho, de hecho, pues obviamente hay gente muy creativa o muy talentosa en las empresas, y evidentemente también ellos pueden generar esta clase de estructuras, en cuyo caso sería la empresa la que tendría que reportar este esquema reportable a las autoridades fiscales. Sí.
6: Incluso la, la, la ley dice y, y, la, y la, la acción estado 12 lo comenta que también puede estar obligado a reportar, el que imagínate yo diseño un esquema pero él lo promueve, ah. y ahí te lo promueve a ti, entonces está bien hecha la, 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 la ley porque parecía ser que él es como intermediario, el que va y promueve pues ese no, porque él no la diseñó el que la diseñó fui yo Y que la vas a aplicar eres tú como cliente, como empresa Pero el BAI te lo ofrece Entonces también ahí hay disposiciones que obligan al señor A los
3: intermediarios A los se van, A los referenciadores Permítanme
2: interrumpirlos porque vamos llegando al final de este bloque Estamos en el 98.5 Sin duda hashtag asesórate Ya regresamos
1: El mundo de los negocios no se detiene Nosotros tampoco Regresamos a sin duda hashtag asesórate Después de esta pausa Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate, con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
2: Esto es Sin Duda Hashtag Asesórate, yo soy Luis Octavio Valtierra. nos escuchas por el 98.5 en Heraldo Radio y nos puedes escuchar en todo el país y en todo el mundo a través de Heraldo.com. Mi querido Salvador Garrido Márquez, mis queridos invitados, en el bloque anterior estuvimos platicando sobre esquemas reportables, en este seguiremos haciéndolo. Sin embargo, en el pasado primero eh, respondimos a la pregunta de qué son los esquemas reportables y estábamos estirando, eh, sería una charla muy interesante, sobre sobre, sobre quién debe reportar estos mismos esquemas. Ya nos decía Juan José Arcos, socio de Garrido Licona, que... Bien podía ser eh, un posible asesor de negocio si es que intervenía en, en este en este escenario o bien la empresa, la empresa que estuviera aplicando eh, dicha operación, dicha estrategia, dicho esquema. Y, y ahí estuvimos en un peloteo, no se quedó conclusa la plática, David nos estaba aportando también ahí algo de información, si es que había un intermediario y que de pronto ahí también se podía haber involucrado, ¿cómo redondearíamos esta idea?
6: Mira, eh, es es una reforma y una obligación bien importante en los quienes están obligados, porque incluso en algunos países, y en México incluso, se discutió si un un abogado o un contador eh, no estaba siendo violentado en el secreto profesional, ¿sí? desafortunadamente en México se empiezan a resolver estos casos donde pues no están yendo por buen camino, donde se ha, com- se ha confirmado que es pues, es pues eh, cumple con, la, con los principios constitucionales, no es, es legal y tiene la seguridad jurídica esta obligación, pero ahí sí quiero mencionar algo, en otros países, en Europa... Ya, se, ya empezó a haber fallos donde a las personas físicas se les está exentando de informar estos mm. reportales porque finalmente va en contra del secreto profesional, ¿no? Entonces, tan importante es esto que, que en otros países ya se puso un poco más de orden, pero pues acá seguimos finalmente con el asesor fiscal, pues, entre otros está obligado, ¿no? Tiene y sentido bueno, porque
2: al final del día hablas de que hay, hay, hay un desfase en la aplicación, ¿no? Entonces me imagino que en ese desfase también eh, se van tomando ejemplos de cómo se aplica en otros países
3: y tarde que temprano llegará para acá. Sí. sí, y, y bueno, an, perdón, pero yo creo que qué? aquí hay un tema de discusión porque si tú como asesor propones una reestructuración o una serie de operaciones que desde tu perspectiva son válidas, pues el decir, oye, estoy proponiendo esto para no pagar impuestos, me parece que en algunos casos pues no, no va a suceder porque desde la perspectiva del profesional quizás no sea una serie de operaciones para evadir el pago de impuestos. Claro. Y si eventualmente lo está haciendo, pues no sé si, si realmente eh, pueda o deba declararlo. entonces es un, un terreno subjetivo. Muy subjetivo. Y muy muy de discusión. Uh-huh. Y ahí quizás la empresa tiene que analizar si es conveniente entrar a este tipo de operaciones o, en su caso, responsabilizar al asesor de esta situación. Así es. Así es. Porque a lo mejor no quiere responsabilizarse el asesor.
6: Sí, que de hecho hay unas reglitas, ¿no?, de... de, de... En materia de quién, quién informa, ¿no? O se tiene que haber comunicación el asesor y la empresa, porque tiene que quedar claro, porque es en, en, en cuando se informa al SAT, se genera una constancia de que se informó, y esa constancia la debe tener la empresa para asegurarse de que el asesor informó, el reportable, okay. porque si no se asevera, hace, hace pues la empresa puede tener una responsabilidad porque nadie, ¿nadie informó, <risa> no sé, eso se que nadie informó, entonces no, con claro. si esta regla, se pone in- 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 o, en no, no, Puedes entrar,
7: perdón, de, de hecho te generan un, vamos a llamarlo un número de esquema reportable que tú tienes que poner en tu declaración anual Y y ahora, cabe esa
3: (risa) subjetividad puede decir, oye, es que desde mi perspectiva esto no es reportable estas operaciones no son reportables entonces, tú ahora vienes y me dices que sí debía haberla reportado pero entonces, ¿dónde está mi análisis profesional para decir que desde mi perspectiva no califica? Y entonces entramos a una situación de discusión interpretativa interpretativa, Mm y, desde luego, por ello es que es importante el tema de los ejemplos que vamos a ver más adelante. Ah, claro. Y y bueno, mencionabas ya
2: también algo, un momento importante del tema, mi querido David, y es el cuándo. ¿Cuándo se debe de reportar? ¿Cuándo se habría que reportar, mi estimado Juan José Alcos?
7: Mira, hay varios momentos. El primer momento, eh, bueno, primero voy a hacer un... Pequeño paréntesis para establecer que hay dos tipos de esquemas. Generalizados, que como su nombre lo indica, realmente pueden ser eh, generales para cualquier contribuyente. Y personalizados, que ahí es donde sí aplica a un contribuyente determinado. Los generalizados, desde el momento en que yo lo diseño, y ya lo voy a empezar a comercializar, tengo 30 días para reportarlo al SAT. Y cuando son personalizados... ...tengo 30 días a partir de que... ...hago el primer acto jurídico... Eh, ...o ya lo voy a hacer... ...ya lo voy a hacer... ...estos digamos son los primeros momentos... ...de ahí como ya lo mencionamos antes... ...se genera un... Eh, ...número de... ...de esquema... ...el cual en el caso de generalizados... Cada empresa que adquiere ese esquema, déjenme llamarlo
3: así, Hay lo controlado. tiene que, lo tiene que poner en su declaración anual uh-huh. y en su dictamen. Pero es que, a ver, cuando insisto, yo, yo estoy ahorita con un tema de discusión, porque a ver, generalizado, esto entonces es un producto que se analiza, pero también está hecho a la medida de la empresa. O que en, en algún momento, momento fue. Sí,
7: eh, digamos que generalizados como lo define la norma es que requieren mínimos ajustes. O sea, digamos en general, los actos jurídicos son los mismos con algún ajuste. déjame llamarlo así. A ver, voy a poner por ejemplo. un ejemplo. Eh, es un ejemplo. Okay. Okay. A
6: ver, David, da ejemplo, por favor. Eh, de, eh, hay, La ley identifica, por ejemplo, cuando tú tienes activos que ya se va, ya los deprestas, bastas por terminar su depreciación. ¿No? Y finalmente, pues, los enajenas o los transmites a una parte relacional, ¿no? Entonces, ahí dice, oye, pues ese es un es un esquema de ¿no? Ese, pues, puede, esa operación, en principio, así de sencilla, cualquier empresa la puede hacer, ¿no? Oye, pero fíjate que a lo mejor, pues, es una venta y regresa con un arrendamiento y le pones otras monedas ah, bueno, pues, ese a lo mejor es un traje a la medida. Creo que ese, este ejemplo sirve para que en el primer caso es generalizado, en el segundo puede ser... A
7: lo mejor un generalizado deja de ponerlo así, oye, lleva tu dinero a Caima por decirte que... Oye, pues... ¿Me lo estás sugiriendo?
3: <risa> eh, bueno, sí. eh, oh. pues eso...
7: <risa> haciendo <risa> la hojita. Eso aplica... <risa> sí. Oye, el eh, eh, problema es que tengamos dinero, pero... <risa> pues Tengo una pregunta, ¿qué te iba a comentar Este, eso? Pero lo puedo aplicar Octavio, lo puedo aplicar Eduardo, lo puede aplicar David, lo puedes aplicar tú o lo puedo aplicar yo. No necesito grandes cambios a esa estrategia para implementarlo y si sí, el mismo beneficio fiscal vamos a obtener Octavio, tú o cualquiera de nosotros. Eso es generalizado. Ya específico, y yo, no, pues vamos a hacer eh, algo más complejo, no sé. Bueno, voy a yo meter, pregunto fíjate, esto por porque de acuerdo sociedad, con esto las
3: fechas son, para presentar cambian. cambian. Sí. Entonces eventualmente mi punto es, bueno, si hay fechas distintas, eventualmente si por ahí se me fue algo pues yo digo que cambia y lo presento en otra fecha y utilizo algún argumento para pues, salvar eh, eh, por en ahí la, alguna en algún falta.
7: momento vamos a llegar a lo que son las consecuencias de, de no reportarlos en principio si es espontáneo mmm, libras esas consecuencias pero bueno haces este, básicamente esas dos divisiones pues ¿cuáles son las consecuencias? ya lo comentaste sí. bueno eh, en Juan el José caso, en el caso del, del asesor puede ser una multa hasta de 22 millones de pesos, uh-huh. eh, en el caso del contribuyente puede ser del, una multa del 50 al 75% del beneficio fiscal. O sea que ya me... Oh. Esta
3: estructura que me vas a, a sugerir de llevar a Caimán, pues definitivamente no. <risa> vale.
6: No lo sé, porque, no lo sé porque Salvador... Ha habido, me ha tocado escuchar, ¿no? Este, pues, Anécdotas de, pues prefiero pagar en su caso los 20 millones a reportar la operación que estoy haciendo, ¿no? Y nada más hay que tener cuidado porque también otra consecuencia puede ser que de hecho que no reportes alguna operación. Pero ya ese no es un tema de castigo, ¿no? A los, que no tenga a efectos beneficio. la operación. Exacto. Exacto. Es si tu castigo va a ser
3: que como no me lo reportas, no tiene efectos lo, lo, lo que tú hiciste. Yo, ¿no? yo pienso, David, Ajá. que aquí el que nada debe, nada teme. Exacto entonces por eso cuestionaba esta situación dentro de un terreno de subjetividad pero ya tú como asesor como experto y también la empresa sabe en qué momento hay situaciones que debe de reportar porque son transparentes y porque están armadas de una manera que jurídicamente se puede demostrar que no se están realizando para evadir impuestos sino que hay un tema de razón de negocios hay una justificación más de fondo Que el propio tema fiscal. Así es. De hecho,
6: se suscitó algo con las maquiladoras. Todo el mundo sabemos que las maquiladoras en México tuvieron durante algún tiempo un beneficio que era pagar una cantidad específica, ¿no? Una utilidad determinada conforme a la ley y en su momento cuando nacen estos reportables pues era un beneficio que te da la ley no si tú cumpleas con los requisitos pues esta uh-huh. maquila además de otras cosas que no tener establecimiento permanente residente en el extranjero en México pues pagabas no un, un, un set cargo una especie de set una, hardware, rentabilidad. ¿no? una rentabilidad una uh-huh. rentabilidad bueno pues te dijeron oye pues esto no se reporta y no el SAT salió y dijo no quiero que me lo reporte oye pero no ahí no hay no hay, no hay más o sea la maquila paga con sus reglas, y, bueno, pues, esa es la reportas, ¿no? O sea, que ha generado tanta discusión, sí. ¿no? De que si sí es reportado o no es reportable, que pues a veces la, la decisión es como tú, sobre la premisa que tú sí, puedes sí, decir sí. que nada debe, nada teme.
3: Sí, me cuentan que por ahí hay esposas que piden que te reportes y llegas tarde. <risa> pues, ¿Te se poner, reportan, reportas por, eso obviamente. Y sí, no, no. en Saludos. este caso, Octavio está. ¡Saludos! Oye, me estoy reportando, ya está informando, ya es tarde y pues estoy llegando. Pero lo declaro porque no hay un tema. Yo
2: todos los martes me reporto porque estoy en, sin duda, hashtag asesorate por el 98.5. Y. Ustedes pueden dar fe
3: de eso, además de todos ustedes, que Dios radio escucha. Pues te escuchan en radio. Entonces es un esquema reportable transparente. Sin
1: lugar a dudas, <risa> lo vas a reportar.
3: Y creo que va por ahí, en tono de broma, me parece que por ahí va este concepto. Ya sea como asesor o como empresa, insisto, el que nada debe, nada teme y tienes tú que declararlo. El tema el punto fino aquí es si efectivamente estás haciendo algo que no es correcto. Pues sí, te estás poniendo de pechito. Si sí, sí, no huele, no huele
2: tan bien, no se sí, mira no. tan bien, Pero probablemente entonces, es que no está bien. No
3: está bien y sobre esas bases mejor no lo hagas. Y, incluso tú pusiste,
6: en estos segunditos que nos quedan, es decir, también se tiene que dar una constancia del por qué no es algo reportable. Y un poquito que lo pusiste sobre la mesa, oye, pues, esto es reportable o no es reportable, ¿quién dice que es reportable o no en las discusiones? Pero, bueno, a ver, estamos implementando una operación y... Vamos a decir por qué nos reportó. Regresemos con eso.
7: Okay.
2: Después de este corte, sin duda suerte ya regresamos.
7: El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados.
4: Estamos de
2: vuelta en Sin Duda Hashtag asesórate por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México y en todo el mundo nos puedes escuchar por elheraldo.com Mi querido David Ruiz, socio de Garrido Licona, nos estabas platicando en el bloque anterior que incluso cuando tomas la decisión de no reportar un esquema, hay ciertas condiciones con las que debes de cumplir
6: Sí, eh, a ver, un poquito la, la dinámica en esta, en esta obligación es hoy las empresas deben ser muy cuidadosas Cuando finalmente van a estructurar una operación, de lo que hemos hablado, y tienen que definir si es un esquema reportable o no. Si es un esquema reportable, bueno, pues ya lo comentó Juan José, hay que ver quién lo informa, el asesor o la empresa. Es genérico o personalizado, ¿ok? Oye, pero habrá otros donde cueste trabajo definir si estás en un esquema reportable. Y si concluyes que no es un esquema reportable, también debe de haber quien, quien dice que no es reportable, porque la empresa va a decir no es reportable, la asesora va a decir es reportable y esto se va a hacer una fiesta. Entonces la ley sí establece que cuando se concluya que no es reportable debe de haber una comunicación entre el asesor y la empresa donde se justifique por qué no es reportable y cuando el SAT llegue y toque la puerta esto no es reportable por estas razones okay. y además no estoy en la lista porque
3: hay una lista de 14 fracciones ahí ¿cuántas las vamos a platicar? justo a eso íbamos a ver al, al, hay 14 fracciones denme ejemplos porque cuando leemos las fracciones son muy técnicas sí. vamos a aterrizar las ejemplos de lo que puede ser considerado esquemas reportables, es decir, operaciones a través de las cuales se pretende disminuir o se puede considerar que se disminuyen impuestos indebidamente. Ejemplos de estas operaciones que pueden ser catalogadas como esquemas reportables.
6: Mira, la la primera de ellas es importante porque atrapa o pueden estar incluidos en personas físicas que tengan un esquema patrimonial, ¿sí? un grupo, un accionista mexicano, un grupo de accionistas mexicanos decidieron válidamente y legalmente llevar una estructura de su patrimonio a otras entidades, a través de otras entidades en el extranjero. Bueno, estas entidades en el extranjero puede que no califiquen para que se informen en intercambios de información. Sí.
3: ¿A qué me refiero? Si sí, la parte ¿No? fiscal no se informa porque el país no los, no los obliga. Así es, o porque utilizaban una figura
6: que de acuerdo con este reporte internacional de intercambio de información, hoy esta entidad no es una entidad financiera porque en aquel país la fiduciaria pues no es como en México, una entidad financiera, como es en una empresa cualquiera. Uh-huh. Ah, pues no, como no cae de la definición de entidad financiera, aquel país no la va a reportar a México y entonces eso es un reportable porque... Como se lee, es que yo estoy utilizando o esos accionistas en esa estructura utilizaron ese país, entre otras razones, porque saben que no van a reportar a
3: México. O, o no, me, no te obliga a la empresa, no lo reportas porque está oculto, pero a mí me reportas. Exacto. O sea, de alguna manera es o sea, Ok, si la estructura utilizas para no reportarme, a, a mí, mí, mí me, me reportas. Así es. Sí, pues que aquí vale la pena mencionar que cuando. Es reportas un
7: esquema reportable, valga la redundancia tienes que describir todo, la estructura, los mm-hmm. países los que pasos los, hospital, pasos, que se siguieron. Todos los mm-hmm. pasos que se siguieron los argumentos jurídicos sí. para decir que no caes sí. poniéndole ningún... un ejemplo,
3: aún y cuando estás trabajando de todos me reportas, mm-hmm. Octavio hablas para que estoy aquí en la oficina y si quieres márcame, confirman es un ejemplo, perdón ¿Sú? no le sí, quitan el si quieres tienes que. tienes que tienes que pero es lo mismo, el chat te diga, okay, tienes esa estructura. Es válida, pero repórtame. Uh-huh. Así es. Uh-huh. Así Perfecto.
8: es. Y, y así como estas, como esta que acaba de mencionar David, que es de las primeras, eh, hay muchas que tienen que ver con operaciones con partes relacionadas, que ya sabemos que el tema de precios de transferencia y partes relacionadas eh, es delicado en grupos multinacionales porque a veces se usa esos esquemas para trasladar utilidades de un país a otro. Entonces les pongo pues, un par de ejemplos de, de partes relacionadas. Eh, el primero es cuando se transmiten intangibles que son difíciles de evaluar, cuando yo digo que tengo una patente un proceso, un know-how que es único y que por eso me diferencio en el mercado y lo quiero transmitir a una parte relacionada pues esto ya para el SAT es reportable. ¿Por qué? Porque si estoy diciendo que es único y lo voy a transmitir, pues qué valor le voy a dar para transmitirlo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas ya el SAT las está detectando y dice, me las tienes que revelar. Entonces esto es un ejemplo de partes relacionadas. Y como normalmente se hace entre países o hacia países donde hay nula o baja tributación, pues con más razón, ¿no? O sea,
3: pones las marcas en otro país y subjetivamente tú no puedes determinar un valor de mercado. Y la autoridad dice, ok, si pasa eso, repórtamelo. Otra vez, dime que estás uh-huh. haciendo eso para que yo sepa y evalúe si no estás haciendo Exacto. algo que no es indebido.
8: Si yo decido autoridad, si está bien o está mal, pero primero avísame. Avísame dime y, y yo haces. ya veo, sí. Y, sí. Y, y no solo con intangibles, porque también otra de los temas de precios es reestructuras de negocio, que hay muchas, ¿no? Cuando. Hay cambios en empresas de sesiones de, de negocio, una línea de manufactura, etcétera, que se hacen también entre empresas y a veces sin contraprestación.
3: intercambio de acciones que eh, se presentan en algunas ocasiones, ¿no? Empresas en donde se, se unen accionistas y se hacen intercambios de accionistas entre las propias empresas. Ese tipo de situaciones dicen, ah, bueno, yo digo que son más o menos equivalentes y lo hago así, al estilo de o sea, ahí Vamos para adelante
8: Sí, exacto Y, y como son operaciones que tienen eh, Pues su, su fundamento Aquí en México O su, su nacer Pues eso al SAT le interesa no Entonces no podemos
6: escondernos sí, de este tipo de operaciones Yo aprovecharía para, para comentar algo A veces las empresas Y por eso estamos hablando de este tema mm-hmm. Aunque eso es importantísimo Hay grupos que en México Tienen que cambiar su estructura accionaria mm-hmm. O su estructura de negocios como consecuencia de una decisión del grupo a nivel mundial. Uh-huh. Y en México se implementa ese cambio. Pero a veces las empresas no se dan cuenta que los cambios que están haciendo en México es un reportaje. Uh-huh. Entonces, es lo que tú comentas: uh-huh. este, mover estas eh, entre partes relacionadas, hay que ser muy cuidadosos porque lo, seguramente lo vas a tener que informar. Justo. ¿No? Justo. Y, uh-huh. y, y otra vamos a hablar de las consecuencias de informar, ¿no? Pero bueno, este, es, un, es un ejemplo
3: muy uh-huh. importante que está sucediendo mucho: que los grupos se muevan, ¿no? Se están reestructurando Oye, en el tema de precios de transferencia, si hay operaciones o ventas entre empresas relacionadas a, a valor de me, que no es de mercado también se tendría que reportar?
8: Mira, esa en particular, Sal, no está especificada en los esquemas reportables pero es un hecho que cualquier operación que no está a valor de mercado, ya tengo por legislación local, ya ni siquiera por reportable uh-huh. ni por otra jurisdicción ya tengo un problema interno ¿no? De, de no deducibilidad de que me fiscalicen, de que la tengo que revelar en otras declaraciones no reportable, pero eso es otro tema
3: uh-huh. un, un tema que también se menciona dentro de los 14 puntos es el de transmisión de pérdidas. Comentabas hace un momento, este Juan José, en el corte, que se le conoce como refrescamiento o refrescar pérdidas, ¿no? No refrescamiento, refrescar pérdidas, sí. es decir, regenerarlas. Platícanos acerca de ello. ¿Qué sí. sucede? Hay esquemas que justo buscan hacer esto. ¿En qué consiste esto?
1: Bueno,
7: básicamente es si una empresa. Eh, bueno, cualquier contribuyente tiene 10 años para amortizar sus pérdidas. Sí. Si ya vamos a lo mejor en el año 8 y vemos que no las podemos, uh-huh. eh, no las vamos a poder amortizar, bueno, a lo mejor hacemos algunas operaciones para buscar que se, efectivamente se amorticen y eso pudiera ser un esquema reportable. Y de aquí vamos a entrar a otro tema que es mucho de David, que obviamente uh-huh. dice eso y bueno, ¿cuándo, en qué periodo yo considero que... Que ya las voy a perder o sea no lo establece oye, en el octavo año en el noveno año o sea cuando eso ya provoca un poco de inseguridad jurídica o de muchas interpretaciones que pueden darse así si es un esquema reportable o no
6: sí, ¿sí? Y, y fíjate este ejemplo eh, vale la pena señalar que es eh, cuando nace esto a nivel mundial de estos reportables lo que buscaba era informar operaciones internacionales ¿no? que implicara méxico con uh-huh. otro país pues aquí en México se ve muy hábil, porque esta operación es entre mexicanas. Y entonces, ¿y por qué? En el caso de las pérdidas, recordemos que hay otro artículo que nos regula o nos prohíbe la comercialización de pérdidas, ¿no? Cuando cambias de accionistas si y te pone una lista también compleja. Bueno, pues con todo y que era muy compleja y completa, pues no agarraba todo. ¿no? no agarraba todos los supuestos entonces se vieron muy hábiles y aprovecharon el tema de las pérdidas para incorporarlo ¿no? entonces es. ya la campechanero, es decir, ya le, ya le pusieron más este argumento porque también está el de las pérdidas y está el de los activos claro
3: y comentamos y también un tema en donde el arrendamiento, subarrendamiento o compra venta y después arrendamiento entre empresas relacionadas también debe reportarse, ¿es correcto?
6: sí, esto también trae una filosofía de cómo en un grupo o, o utilizando inclusive una parte independiente, llegas y te haces, eh, obtienes el beneficio que tenías porque el inmueble era tuyo tal vez, ¿no? Uh-huh. Es decir, te lo doy en arrendamiento, tú lo subarrendas y, y lo te, te termino utilizando yo, ¿no? Ese tipo de operaciones pues están en
3: esta lista. ¿no? Claro. Uh-huh. Pues bueno, hace un momento comentabas, eh, bueno, Octavio, comentaba David, José y Eduardo, de las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias, Juan José Arcos? Bueno, en el caso del contribuyente, si
7: no llegara a reportar teniendo la obligación de... Eh, digamos, hay varias, pero la multa más fuerte es del 50 al 75% del beneficio fiscal que obtiene por esta estrategia. ¿La empresa? La empresa. Evidentemente, aquí el beneficio fiscal no es solo de un solo año, puede ser en varios años. Entonces pues uh-huh. hay que, digamos que... Bueno, a esta, años,
3: si esta alternativa uh-huh. o este esquema lo Aplicaste desde hace. Ese es un punto, 20 años que va a pasar. Mira, eh, ah,
7: todo bueno, rato. esto es solo a partir de 2021, entonces hacia atrás, pues. Sí. Ya, ya tendría otros instrumentos la autoridad para cuestionarlo, pero no sería este esquema. ¿no?
6: Sí, aunque fíjate que y rápidamente eh, están, por ejemplo, una operación que hiciste en el 17, ¿no? En el 2017 que con estas reglas o califica como reportable pero, y además tiene efectos a partir del 20 pues tú tienes que reportar y se discutió mucho si era, y re, había una retroactividad en la ley bueno pues eso también se es un que es tema, es tema hija, de juicio si
3: tienes vigencia ajá. al día de hoy pero fue una operación de hace 20 años pues no sé qué tanto puedas o debas de reportar porque todavía tienes el beneficio pero bueno, la verdad es que este tema es muy técnico y pues tratamos de bajarlo a un nivel relativamente sencillo, seguramente habrá más dudas y bueno pues Octavio, reflexiones pues llegamos al, al punto final del programa yo creo que más que reflexión ya
2: sería darle las gracias a nuestros invitados porque ellos si les doy la palabra se van a seguir como ya saben que en tobogán así que Eduardo Baños Gracias, Octavio. David Ruiz Nos cortaste el sé, no. yo sé, sé, pero es una necesidad desafortunadamente no. en esta ocasión Salve. queridos y queridas porque el tiempo llegó a su fin en este espacio Muy titulado sin duda hashtag asesórate que está todos los martes lo puedes escuchar en el 98.5 y si no pudiste escucharlo el martes búscanos en redes sociales como el nombre de Sin Duda te quedas en Heraldo Heraldo Radio aquí en el 98.5 nos vemos la próxima semana
1: tenemos una cita la próxima semana en Sin Duda Hashtag Asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas el mundo de los negocios no descansa Sin Duda Hashtag Asesórate tampoco